0: Herkese merhaba. Ben Deniz Özel. Doğru sorular soruyorum. Basit cevaplar arıyorum. Elbette ki basit bir cevap. Her zaman bulamıyorum. <gülüyor> Ama gidiş yolundan puanı topluyorum. Okey. Hadi başlayalım. Konu başlığı örgü örmek yeni yoga mı? Nereden çıktı bu örgü örmek? Çok böyle... Neşeli bir giriş yapmak istedim. Sonra dedim ki Deniz bu biraz fazla kaçacak. Örgü örmeyi de bu kadar neşeli anlatmazsın. <gülüyor> Ama şöyle diyeyim. Neşeli günler filmini biliyorsunuz ve orada e, geçenlerde rahmetli olan e, Pele'nin de geçtiği bir e, şey var. Dünyanın bütün meşhurları bununla traş oluyor. İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, taçsız kral Pele diye devam ediyor. <gülüyor> Şener Şenin o vapur sahnesi miydi? Galiba vapurdaki bir e, satıcıyı e, şey yapıyordu, e, canlandırıyordu. Ben de rezalet şöyle bir girişle <gülüyor> Dünyanın bütün meşhurları örgü örüyor Daha iyi fizikçi Albert Einstein Başkan Julia Gillard Devlet Başkanı eşi Elina Roosevelt Aktör Christopher Walken Olimpiyatçı Tom Dealey Oyuncu Ryan Gosling Hepsi huzurlu ve mutlu bir yaşamı Bu aktiviteye borçludur diye <gülüyor> gayet pazarlama diliyle Satış pazarlaması diliyle Bir giriş yapmak istedim Sonra dedim ki bir arkada müzik ve tarih de koyarak deniz abartma orgörmeki <gülüyor> sakinleş. Ok, orgörme nereden geldim? Neden bu konu hakkında yazmak istedim? Diş doktorum uykusuzluk probleminden bahsetti ve özellikle pandemi döneminde yeme alışkanlıklarında değişiklik oldun ve biraz daha işte hmm, Kötü besinler demek istemiyorum ama daha besin değeri düşük gıdalarla beslendiğini bu sebeple de vücudunun ödem tuttuğunu ve tepki verdiğini ve bazı rahatsızlıkların nüksettiğini söyledi. Ki olabilir beslenme ile çok alakalı oluyor bu rahatsızlıklar ve bir, bir kliniğe gitmiş bunun için. Klinikte işte tüm vücut taraması yapılmış, kan değerlerine bakılmış ve... E, Şöyle bir sonuca varmışlar. Beslenmeden dolayı aşırı hastalık bir vücut oluşmuş. Buna uygun bir yeni bir diyet yazmışlar. O diyeti uygulamasını istemişler. Ve işte bazı takviye önerileri olmuş. Vitamin, mineral ya da kimyasal takviyeler. Ve bana döndü şey dedi. Hani sen bir wellness danışma olarak ne önerirsin diye sordu. de <gülüyor> <Elbette>, demedim ben. <gülüyor> geleyim siz benim işimi ücretsiz yapın diye size soruyor muyum demedim demiyorum çünkü biraz wellness danışmanlığının ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum aslında ben kendimi wellness danışmanı da demeyi çok sevmiyorum linkedin profilimde de wellness iletişimcisi olarak geçiyor çünkü biraz daha wellness'ı anlatmaya çalışıyorum wellness'ın Popüler kültürdeki sağlık fitnessin ötesinde temel bazı dayanıkların dayan, dayandığı durumların olduğunu, temellerinin olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Daha basitleştirmeye çalışıyorum bu kavramı ki herkese uygulanabilir olsun ve herkes bir şeyler öğrenebilsin. O yüzden elbette ki <gülüyor> doktorumun sorusunu bir şekilde cevapladım. Nasıl bir şekilde? Bu tip sorulara hemen kısa cevap verebilmek mümkün değil. Yani bir hekim gibi ya da bir psikolog gibi düşünün. Hemen tak diye bir şeye cevap veremiyorsunuz. Elbette insanları gözlemliyorsunuz. Gözlemlerinizden elde ettiğiniz veriler, datalar var hmm falan diyorsunuz. Ama bunlar sadece ön yargı. Bir kişiyi gerçekten anlamak için... Yeme alışkanlıklarını bilmeniz lazım. Geçmiş tüketim alışkanlıklarını bilmeniz lazım. Çocukluk dönemi beslenmesini bilmeniz lazım. Ne kadar ilginç değil mi? Spor geçmişini bilmeniz lazım. Günlük rutinlerini bilmeniz lazım. İşte her gün işe yürüyerek mi geliyor? Uyanır uyanmaz dişlerini fırçalıyor mu? Su içiyor mu? Ne kadar su tüketiyor vesaire? Ruhsal hali nasıl? Hani hayata dair bir umudu var mı? Ee, olabilir mi diyor, ee, negatif durumları nasıl karşılıyor, ee, sosyal ilişkileri nasıl, hastalıkları neler, ne hastalıklar geçirmiş, güncel hastalığı ne, farkındalık hali ne, yani kendisinin bulunduğu e, sosyal ve fiziksel hali nasıl algılıyor. Ee, kısacası yani bedenini ve zihnini anlamadan bir öneri vermenin uygun olmadığını düşünüyorum ve bunu söyledim. Yani bu tabii ki bir hekimin de anlayacağı bir durum. Fakat bir tek şey önerdim. Örgü örmek. Bilim insanları ki sizi inandırmak isteyen her metinde, her söylemde bununla giriş yapar. Ben de sizi biraz inandırma derdindeyim. <gülüyor> Biraz pazarlama diline girdim. Bilim insanları insanların tekrarlı hareketleri yaparak hayatta kaldığını ve tekrarlı hareketlerde dopamin salınımının etkin olduğunu söylemiş. Bunu hangi bilim insanları söylemiş bilmiyorum ama araştırma dataları mevcut ve podcastteki linkten hem bu makaleyi yazılı olarak okuyabilirsiniz hem de alta muhakkak referanslarını koyuyorum oradan göz atabilirsiniz yani kısacası, kısacası şöyle demiş bilim adamları hayatta kalmak için ritüellere ihtiyacımız var demiş ve ben buna çok inanıyorum yani biten bir ürünü görmek Zihninizde başka kapılar açıyor, başka bir farkındalık sağlıyor. E, sizi zihnen e, iyileştiriyor, sakinleştiriyor. Ben buna inanıyorum ve örgü örmek bununla çok bağlantılı. Nasıl mı? İnsanların üç temel ihtiyacı var. Hep e, zaten herkes sıralıyor. Üç ihtiyaç, 7 e, bilmem ne, on temel şu, şunu yap, bunu yap, bunu yap, bunu yap. Hayır, öyle bir şey sıralamayacağım. Ama evet, e, üç temel ihtiyacımız var. E, Açlığını gidermek, susuzluğunu gidermek ve üçüncüsü ne biliyor musunuz? Barınmak demeyeceğim ya da sosyal ilişkiler de demeyeceğim. Onlar elbette olması gereken şeyler ama bence yaratmak. Önce bireyin kendisiyle alakalı yapması gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani açlığımı giderdim, tokum, e, hormon seviyem e, düzgün, e, vücudum delirmiş durumda değil fiziksel olarak sağlıklıyım. Susuzluğumda giderdim, harika. Şimdi yaratmam gerekiyor. Yaratırsam dengeli bir hayat yaşayabilir bilirim. Yaratırsam stresimi azaltabilirim. Yaratırsam varoluşuma bir anlam katabilirim diye düşünüyorum. Bu yaratma susuzluk açlık vesaire bunu birçok sosyolojik yaklaşımda ya da psikolojik yaklaşımda bir piramit içerisinde anlatıldığını az çok hatırlıyorsunuzdur lise döneminde vesaire okumuşunuz vardır. Açık ve susuzluk günlük olarak tekrarlı ihtiyaç duyduğumuza giderebildiğimiz bir şey. Fakat konu yaratmaya geldiğinde fazla temas etmediğimizi düşünüyorum ve hatta bence üzerine düşünmüyoruz. Ee, yürümek üzerine, spor üzerine, günlük aktivite üzerine birçok kez yazdım. Fakat zihnin dengeye gelmesini sağlayan aktiviteleri çok anlatmadım. Bunları danışmanlıkta konuşuyoruz ve danışmanlıkta çok öneriyorum. Ama e, buraya aktarımını yapmadım. bu, Çünkü biraz daha... Ee, özel, özel algılamak gerekiyor. Biraz farkındalığının olması gerekiyor kişinin bunu anlaması için. Yani onun hayatında ki rutinlerde neler değiştirdiğini gözlemleyebilmesi için biraz sabrının da olması gerekiyor. Ama şunları özetleyebiliriz: ee, Yeme düzeninde ya da uyku düzeninde değişiklikler stres seviyenizi arttırır. Mesela e, sabah kahvaltı yapamadınız. Oh, i̇şte bu, bu kişi benim kahvaltı yapmadığım zaman e, yani ben ben değilim başka bir karakter bedenime giriyor. <gülüyor> Huysuz ve sinirli ve ters bir insan oluyorum. Rezalet bir durum ve hemen e, fark ediyorum ki bir şeyler gecikti ve yemek yemeliyim. Yani benim düzeninde mesela uyanır uyanmaz bir saat içerisinde muhakkak ki kahvaltımı etmem gerekiyor. Bu ne demek? Ben yani sabah spor yapmayı çok sevsem de mesela uyanır uyanmaz spora gidemeyen bir insanım. Kahvaltıyı yapmam gerekiyor. Düzenimi de ona göre oluşturuyorum. O kahvaltı yapılmazsa çünkü günüm berbat geçecek. Ve yani bunu biliyorum. Bu benim düzenim. Ve yapmadığımda stres seviyem. E, yükseliyor stresi de işte agresyonla belirtiyorum ve birden kendimi oradan yakalıyorum bu bir farkındalık aynı zamanda anlattığım şey ve o sebeple kahvaltıyı geciktirmek e, istemiyorum hatta dışarıda kahvaltı yapılacaksa e, ben e, gidilecek araba yolunu falan mesafeyi hesaplıyorum o derece rezil durumdayım ya. o kadar berbat bir durum var ki Allah'tan farkındalığım yüksek peki eee Uyumak stres seviyenizi azaltır. Uykusuz kaldığınızdaki hallerinizi düşünün. Günü yönetemezsiniz, rahat düşünemezsiniz. Böyle bilinciniz biraz gölgelisizli gibi olur. E, stresiniz artar. E, doğaya çıkmak, bir canlıyı sevmek ve sarılmak stresinizi azaltır. Hormonlarınızı düzenler. E, i̇nanın bana, inanın bana, görmekten bahsediyorum ama e, doğaya çıkmak ve bir canlıyı sevmek, sarılmak yani bir kediyi okşamak e, emin olun e, ruhsal halinize çok pozitif etkisi olacaktır yani bunlar çok basit geliyor e, da konuşurken de bunları konuştuğumda çok basit geliyor anlam veremiyorlar <gülüyor> bu kadar basit önerileri çünkü daha e, detoks ya da başka uç örneklerle gelmemi e, bekliyorlar ama çok temel ihtiyaçlarımız aslında temel şeyler. Dokunma ihtiyacı, sevme ihtiyacı, sevilme ihtiyacı. Bunlar bizim kendimizi güvende hissettiğimiz alanlar. Biraz daha sosyal olduğumuz alanlar ve bu alanlarda çalışmak, basit şeyleri yapmak ruhsal dünyamızı müthiş değiştiriyor. Yoga ve meditasyon stres seviyenizi azaltmada e, çok doğru seçimler ama e, popüler kültürün dayatmasına karşın yani ben sakinleşmek için illa yoga ve meditasyon yapmak zorunda mıyım? Hayır bunun onlarca alternatifi var bir tanesinde şu an size anlatıyorum örgü <gülüyor> fakat beyninizi aktif tutan bir etkinlik hem sağ hem sol elinizi kullandığınız bir pratik zihniniz için çok değerli. Burada biraz ciddileşeceğim artık çünkü konunun ciddi tarafına geldim. Odaklanılarak yapılan el işçiliği stresi azaltıyor ve kortizol hormonunun düzenlenmesini sağlıyor. Endorfin ve dopamin salınımını arttırıyor. Örgü örmenin yani el işçiliğinin çoğu zaman meditasyon gibi tanımlanması da bu sebepten. Farkındalıkla yapılan bu tip el işçiliği yani dikkatinizi isteyen ve iki ile aktif kullandığınız örgü örme pratiği Korkuları azaltıyor, negatif iç konuşmaları azaltıyor, sakinleştiriyor, rahatlatıyor. Meditasyon hissi veriyor ki bazı yerlerde yeni yoga olarak geçmesinin sebebi bu. Problemleri tanımlamanıza ve çözmenize yardımcı oluyor. El ve göz koordinasyonunu arttırıyor. Aktif yaratım destekliyor. Bir göreve odaklanma pratiğini geliştirmenizi sağlıyor. Kısaca sizi oldukça e, mutlu bırakıyor. Mutluluğun formülü değil ama... <gülüyor> Bu alanda yapılan araştırmalar mevcut. Bu araştırmaların da ortak fikri örgü örmenin psikolojik ve sosyal yararlarının olduğu yönünde. Bu sizin daha iyi yaşam yaşamınıza katkı sağlıyor. Yani yaşam kalitenizi arttırıyor. Son dönemlerde 2021 Tokyo Olimpiyatlarında bir kare vardı. Belki göz aşinalığınız vardır. Bir sporcu elinde bir kazak örüyordu. Kazan üzerinde Olimpiyat logosu vardı ve İngiltere bayrağı vardı. Bu kişi Tom Daley, altın madalya sahibi bir yüzücü ve kendi yarışları arasında otururken örgü örüyordu <gülüyor> ve sporcu örgü örmenin kendi stresini azalttığını ve yarışlar süresince konsantrasyonunu arttırdığını belirtmiş. O kadar haklı ki ve o kadar doğru bir yaklaşım ki yani dışarıdan. ...normalleşmediği için özellikle bir erkeğe görmek belki normalleşmediği için e, toplumumuza garip gibi görünebilir ama... ...zihni için o kadar doğru bir aktivite yapıyor ki o andaki stresi regül edebilmesi için seçtiği e, aktivite müthiş. Spor alanında ve sahne sanatları ile uğraşan yani performans sergileyen birçok isim görmeyi hormon seviyelerini düzenlemek ve odaklanmak için kullanıyor birkaç basketbolcu var bildiğim fakat onların görsellerini bulamadım. Bulamadığım için doğrulatamadım. Fakat bir videoda onların onlardan bahsedildiğini anımsıyorum ama onu da bulamadığım için buraya koyamıyorum. Fakat Tom Dele evet tek bir örnek değil. Birçok aktör var bu alanda örgü kendi stresini azaltan ve odaklanma başarıyı odaklanmayı arttıran bir eylem olarak gören birçok aktör de var. Performans ve bu, bu tip stresli konularla uğraşan insanların seçtiği eylemlerden bir tanesi zor görmek. Yine bazı çalışmalar depresyon için etkili olduğunu söylüyor ki %100 katılıyorum. Bilgisayar fonksiyonları geliştirdiğini belirtiyor. Burası çok önemli. E, yaşlanmakla alakalı bir çalışma yaptım ve bununla alakalı bir makale yayınladım ve uzun uzun araştırdım. Çok zamanımı aldı. Çünkü yaşlanma konusuna zaman harcamak istiyorum. İleride de çok daha fazla zaman harcayacağımı düşünüyorum ve bu alanda belki bir kampanyada çalışmayı da istiyorum. Çünkü yaşlanmanın tanımının değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık biz evet yaşalıyoruz ama yaşlanmıyoruz benim jenerasyonum ve benden sonra devam eden jenerasyonlar ki jenerasyon kavramına da inanmıyorum hepsi birbiriyle e, komün bir şekilde ilerliyor yani biz onlardan aktarım alıyoruz onlar da bizden aktarım alıyor o kadar e, büyük boşluklar olduğunu düşünmüyorum eskiden olduğu gibi ve biz e, yaşlanmayı seçemeyeceğiz yani yaşanmak bence bir lükstü <gülüyor> Yani toplumlar için lükstü ama hem e, ekonominin bu anlamda değişmesi hem e, emeklilik planlarının değişmesi hem e, insanların sağlığına yatırım yapması ve fiziksel yeterliliğini daha uzun e, süreli tutabilmesi, sağlayabilmesi e, hem spor hayatlarının aktif olması eskisinden daha çok spor yapmamız gibi sebeplerle yaşlılık e, gecikiyor daha geç ölüyoruz evet ölmek bir kavram ve hayatımızda var daha geç ölüyoruz ama o ölüme doğru giden yoldaki e, yaşlılık ve fiziksel değişim e, de değişiyor yani biz eskiler gibi yaşlanmayacağız e, bunu burada özellikle söylemek istiyorum bu sebeple de Bilişsel fonksiyonlarımızı geliştirmek zorundayız. Orada bilim çaresiz şu an. Ben çözüm bulacaklarından eminim, düşünüyorum. Ama belki ben göremeyeceğim bunu ama bilişsel fonksiyonlarımızı geliştirmek ne demek? Yani e, mesela yürürken telefonda konuşabilmek. Çoğu yaşlının yapmakta zorlandığı bir eylem. Eğer siz bilişsel fonksiyonlarınızı geliştirmeye yatırımda bulunursanız bu eylemi yapmakta 70'li yaşlarınızda zorlanmayacaksınız. Yürürken yürüyüş yaparken telefonla rahatça konuşabileceksiniz. Yani durmayacaksınız o telefonla konuşabilmek için. Bilişsel, bilişsel fonksiyonlar ile denge fonksiyonlarınızı eş zamanlı yürütebileceksiniz. Tıpkı, tıpkı yetişkin biriyken rahatça yapabildiğiniz gibi ya da genç biriyken rahatça yapabildiğiniz gibi. Psikologlar bir de ne zaman öneriyorlar biliyor musunuz örgü örmeyi? Çocukların bilişsel fonksiyonlarını geliştirebilmesi için okul öncesinde yani anaokulunda daha e, dil öğrenmeden e, derslere başlamadan o e, bilgi bombardımanına girmeden önce e, çocukların yine e, beden dengesi konsantrasyonu ve bilişsel fonksiyonların gelişimine yönelik bir aktivite olarak öneriyorlar ve çok mantıklı. Uluyorum, ...destekliyorum. Bunun örnekleri var mı bilmiyorum. Ama sadece şeyde... ...İngiltere'de... E, ...bu alanda terapi e, verildiğini biliyorum. Örgü örme terapileri var İngiltere'de. Ve bunların terapistleri var. Çok ilginç değil mi? <gülüyor> yani Belki şey diyebiliriz... ...burada bir eleştire getirebiliriz. Örgü örmenin de terapisi olabilir mi? İçeriğini bilmediğim için... E, ...bilmiyorum olabiliyor demek yani ...orada ne yaptıklarını bilmediğim için... Bir şey söyleyemiyorum ama yine de bunun altını çizmek için, bu önemli bir şey demek için dikkat çekici bir nokta. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Belki İngiltere'den bir örgü alıp terapisti bulursunuz bilmiyorum. Ve burada örgü örerken gelen bir his var. Bir şey bitirme hissi. Bitirme hissi özgüvenle alakalı. Yani eğer özgüven hasar, hasarınız varsa size yardımcı olacaktır. Çünkü bitirdiğiniz bir ürünü görüyorsunuz. Bir şeyi bitirebilmek, bir şeyi başarmak demek. Başarmak demek özgüveninizin artması demek. Yani örgü örmekteki kabiliyetiniz arttıkça özgüveniniz artacaktır. Bu kadar basit mi? Bu kadar basit inanın bana bu kadar basit bir şeyi bitirmek çok çok çok önemli. Hani dünyanın en ünlü CEO'larının başarı hikayeleri anlatılır ya. YouTube'a girerseniz bu çöplüğün içinde bir sürü bir sürü şey bulabilirsiniz ve sabah uyanır uyanmaz yaptıkları şeyleri sıraladıklarında şöyle diyor. Uyanır uyanmaz yatağımı yapıyorum. Çünkü güne 1.0 başlıyorum. Çünkü kafasında bir işi yapılmış olarak tikliyor. Hani to do listler var ya yapılacaklar listesi. Orada birinci madde yatağını yap. Oraya bir e, tik at. Tamam bu kadar. Güne hazır. Çünkü kafasında bir şey bitirmiş. Ben bugünü bir şey bitirerek başladım diyor. Uyanır uyanmaz bir görev tamamlıyor. Ve bu ona çok e, bir büyük bir rahatlık veriyor. Stres seviyesini azaltıyor. Yapılması gerekeni yapmış olmak kesinlikle güven geliştirmek ile temelden ilgili. Bu sebeple örgü örmenin doğru bir alternatif olduğunu ve üç ay içinde, içinde zihinsel performansınızın tamamen değişeceğine söz verebilirim. Mesela haftada 3 kere belki 15-20 dakikalık pratiklerle 3 ay kendinize bir e, zaman tanıyın zihin dengenizin değiştiğinden emin olabilirsiniz. Yani daha negatif baktığınız konulara, sorunlara 3 ay sonunda daha nötr ya da pozitif bakabilirsiniz. Başka bir perspektif getirebilirsiniz. Bu kadar etkili mi? Evet bu kadar etkili. Meditasyonda da bu kadar etkili. Önerilmesinin süreplerinden bir tanesi bu. Mindfulness yani anda farkındalık çalışmaları da bu kadar etkili. Fakat... Örgü örmeninin fiziksel olmasını önemsiyorum. Çünkü ben önce bedenin hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ruhsal ve zihinsel iyileşmede ya da dengeye gelmede. O sebeple de örgü örmeyi daha çok öneriyorum. Mesela ama bu size uygun değildir. Orası ayrı bir konu. Ben sadece burada bilimsel olarak daha bir tık daha önde olduğunu söyleyebilirim. Bu arada şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Örgü örmekten bağımsız. Biraz önce konu geçerken özgüven hasarı dedim. Ben özgüven eksikliği demekten hoşlanmıyorum. Hasar olarak etkili, etiketliyorum. Çünkü eksiklikten ziyade güvensiz bir ortamın bıraktığı hasar olabilir diye düşünüyorum. Yani bu bir aile ortamı olabilir, iş ortamı olabilir, sosyal ortam olabilir. Orada... Sizin yönetemeyeceğiniz ya da dahil olmadığınız süreçler yaşanmıştır ve bu sizde bir hasar bırakmıştır ve o hasar iyileştirilebilir. Eksiklik olarak düşünmüyorum. Eksiklik başka bir şey gibi geliyor bana daha negatif geliyor ama bu benim kelimelerle kurduğum ilişki olabilir. Sadece dinlerken özgüven hasarı nasıl yani falan dememeniz için böyle küçük bir not ekledim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler.